0: Buenas tardes amigos, así comienza rugen los Motores ahora en la era digital. Estamos aquí conversando como todas las semanas, Carlos González, Rodolfo González y quien les habla, Mónica González. Este grupo comandado por el señor César Kensen y su asistente Calatrava, Luis Carlos Calatrava. Nuestras redes sociales rugen los motores oficial en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y hoy estaremos hablando de la Fórmula 1, también de la MotoGP y de la IndyCar. Podium que son nuevos. ¿Por qué? Porque hay un joven que sube a la Fórmula 1 y obtiene su primer podium. Y el ganador de la MotoGP también es un joven que debuta con su primer triunfo. Bueno, Carlos González, Rodolfo González, listos para comenzar esta tertulia en Rugen los bueno, Motores. Bueno, muy
1: buenas tardes. Eh, gracias por la introducción Sí, fue un fin de semana muy movido Con, con una MotoGP interesante Con una Fórmula 1 súper interesante Y con una IndyCar bastante atractiva Pero como vamos a empezar hablando de Fórmula 1 eh, Nuevamente se repitió, Rodolfo Algo que tú dices que se repite muy pocas veces Y esta vez se repitió en menos de 7 días Sí, sí,
2: totalmente fue, Ha sido un, un par de semanas eh, bastante anormal para la Fórmula 1, eh, en, este, en esta oportunidad pues tuvimos eh, dos banderas rojas, eh, tres arrancadas en total, eh, lo cual pues bueno hizo de esta carrera eh, una carrera bastante interesante no a, a nivel estratégico para los equipos, una estrategia que pensamos que podía favorecer a, a Valtteri Bottas, pero un safety car que estuvo bastante flojo, bastante confuso, eh, con Burt Meilander conduciendo ese primer safety car, eh, que apagó las luces del safety car muy tarde. Cuando apaga las luces, está saliendo de la última curva, eh, lo cual los pilotos, si Bottas acelera, no puede acelerar porque tiene el safety car delante, con lo cual se tiene que esperar a final de recta, Luego amontona el grupo y causa ese, ese primer incidente, pues que causa esa esa bandera roja, recordemos que, que Botas eh, que ese primer safety car eh, se causa pues a través de la salida de, de Carlos Sainz y de Max Verstappen ese incidente que hubo en la arrancada y pues el segundo incidente es causado pues eh, el segundo, eh, el segundo inc incidente se causa pues eh, por ese problema que
1: hubo con el safety car y que Pero luego Disculpa que te interrumpa Rodolfo, también están diciendo que fue que Botas, ahí opiniones muchos dicen que fue el 6 otras personas opinan que fue que botas quería eh, tener suficiente ventaja para empezar a acelerar entonces tú qué opinas de eso yo creo que
2: botas los amontonó y aceleró justo al último minuto para que hamilton no le diera la oportunidad de agarrar el rebufo, porque si Bottas acelera saliendo la última curva, le da la oportunidad a Hamilton de que agarre el ritmo en la recta agarre el rebufo y lo adelante, pero de, de igual forma es innecesario porque Hamilton lo iba a adelantar igual, luego vimos una conversación de radio de Bottas más adelante, donde dice necesitamos otro safety car y no solo le dieron otro safety car, sino que le dieron una bandera roja y que además de esto, pues eh, muy bien visto por Bottas, que es entrar a los pits justo después del incidente mientras la luz de los pits están en verde cambia neumáticos, do, cuestión de que le debieron haber cambiado las posiciones de carrera es decir, eh, Hamilton no pudo entrar a los pits porque eh, pa, eh, pasa la entrada de los pits y justo después de la siguiente eh, Bottas pilló la entrada de los pits cambia neumático, pero ¿qué pasó nuevamente? el safety car se equivoca de Mercedes y recoge a Bottas con lo cual le entrega la, la primera posición en bandeja de plata a Lewis Hamilton ¿no? eso te iba
0: a decir que realmente la estrategia que Bottas trató de aplicar no funcionó más bien generó un caos en la pista. Además de un caos en la pista, dejó a varios pilotos fuera, como fue el caso de Carlos Sainz, de Giovannazzi, sí, de Latif. Y lamentablemente, Botas una vez más creo que se equivoca. Así lo vi yo. Hay muchísimos comentarios en los diferentes medios de comunicación. Unos apuestan a que Botas se frenó demasiado y obviamente los que venían atrás, así como en una pista de carritos chocones, de igual manera, en vez de acelerar, también como que aceleraron, frenaron, hubo una gran confusión ahí. Y hay que decir que este era el gran premio número 1000 de la Fórmula 1. Un espectáculo muy bonito en lo que fue su, su lanzamiento, lo que hubo en Italia.
1: Bueno, la, es la, la, la número 1000 Mónica, la número 1000 de las carreras. De mil carreras de Ferrari ¿Y ustedes no notaron algo en Ferrari? ¿No notaron algo en Ferrari? Los colores Yo
0: vi que, que Mick Schumacher Utilizó el carro de su papá En el 2004 con el que ganó el último campeonato Y los colores de Ferrari Fueron hoy hermosos ¿Pero
1: sabes por qué son esos colores de Ferrari? Porque
0: fueron el, fer, el color que usaron En sus inicios Trataron de, re, de, de recrear esos momentos
1: No, 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 no No, si Mónica, no, Mónica, no, Mónica No, Mónica están tratando de, de que no los reconozcan. Están tratando de pasar desapercibido. De...
0: Les da pena. Claro, entonces se, se pintaron
1: de otro color para confundir a la afición.
0: <risa> para que no me con... como la canción, para que no me reconozcan.
1: Se lo pasa
2: que luego, luego hacen quedar mal a la vinotinto porque tienen los mismos colores. Exacto,
1: son colores vinotintos. sí, los mismos colores de la vinotinto. Pero lo que dice Mónica es verdad. Este, yo yo sí creo que la, Mónica es muy dura. Yo siempre he sido duro con Bota. Hoy me toca defenderlo porque Mónica dice que al pobre Bota lo tienen está todo el mundo hablando mal de él, pero Bota hizo lo que tenía que hacer, llegar de segundo y llegó, le llevó los puntos a Ferrari que a perdón, a, a Mercedes que tenía que llevar. Pero ¿sabes
2: algo? Si sí, sí, el safety car no se hubiese equivocado, porque cuando él entra en, en, después del último incidente, él, él lo que ve muy bien, Hamilton ya se había pasado en la entrada de los pits. Y el incidente sucede justo en ese momento y él entra a los pits, cosa que está muy bien vista. Cambia neumático, sale de los pits y en teoría Hamilton debió haber entrado a los pits la vuelta siguiente a ver que hay otras de botas. Pero ¿qué pasa? Cuando sale el safety car... El, 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 el señor de safety Car, el Burmai Lander recoge el Mercedes que no tenía que haber recogido debió haber recogido Hamilton recoge botas y entonces en ese entonces si recoge a Hamilton Botas cae detrás de Hamilton Durante el periodo de Safety Car Pero en ese momento Hamilton hubiese entrado a los pits Con lo cual Bottas era la primera posición O sea, es decir, en este caso El error es del Safety Car Que comete dos errores O sea, el Safety Car es, part, es, es en ¿Te puedo parte hacer,
1: culpable Te puedo hacer una pregunta A ti o a Mónica Normalmente normalmente cuando un piloto Se equivoca, se le cobra Si el Safety Car se equivocó ¿A quién le van a cobrar? Nadie, ya tú sabes que eso es una Yo mafia Yo
0: que sí le van a pasar un una carta, yo pienso que sí le van a tomar acciones porque realmente fueron dos accidentes, están bajo investigación, estas personas obviamente arruinaron, bueno, quizás el resultado que podía traer pilotos como Leclerc, resultados que podía traer eh, pilotos como Giovanna, el mismo Carlos Sainz que estaba metido ahí, sin embargo también hay que destacar la pelea que hubo. En los puestos de atrás, el caso de Richardo, el caso de Sergio Pérez, de Stroll. Pérez hizo un álbum que hizo un carrerón para meterse y obtener su primer triunfo. La primera vez que la bandera de Tailandia está ahí en el podio. Y de verdad que este joven con 25 años, bueno, como él lo dijo, él hizo...
1: No, y no solo eso. Álbum venía venía de, gan de ganar su compañero de equipo. Yo me imagino Eso, que esa cabeza...
0: bien presionado.
1: Esa cabeza de él, porque acuérdate que, la, que lo que más perjudica a un deportista, inclusive a un estudiante que va bien preparado para un examen, que estudia toda la noche y que se la sabe todo, y cuando llega al examen se bloquea. O sea, no sabía las, 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 las preguntas, pero se bloquea mentalmente. Así pasó. ¿Qué habrá pasado esa semana en la cabeza de este piloto? Que su compañero de equipo le lo pone en esa cuestión, que gana el otro, que... Y él, yo creo que hoy descansó, me parece a mí, Montero. Él dijo
0: que había respirado, él lo dijo, dijo yo respiré porque veía que primero mi compañero de equipo obtenía resultados, yo estuve cerca y no los obtenía. Para mí ya el equipo Red Bull estaba siendo señalado porque yo no estaba trayendo los resultados necesarios a la escudería. Hoy, haber obtenido mi primer podio en este tercer lugar que me sabe a Gloria, es una forma de decirle al equipo que vale la pena tenerme dentro de él. Así que él hoy, así mismo lo dijo, respiré, me siento un triunfador. Y bueno, este joven, de verdad que hace un trabajo increíble en carrera, estos dos FitCar de alguna manera lo beneficiaron, él había obtenido, él salía en la clasificación de cuarto. Sin embargo, fue muy prudente. Mira, y el rumor que se dice es que el señor... Christian Horner ya está en conversaciones con Sergio Pérez para su equipo. ¿Qué creen ustedes de eso? Bueno,
2: Checo condució para Christian Horner en el 2009 en Arden, se conocen. Yo creo que alguna llamada telefónica eh, hubo, pero van a tener que pensarlo muy bien. O sea, en, en, está claro que en Red Bull van a tener que echar un piloto. Yo diría, si fuera yo Horner, yo echaría Kiviat, eh, bajar a Albon a, a, a Toro Rosso y subo un piloto de experiencia, Hulk en checo a Red Bull con con Verstappen. Eso es lo que, que también yo digo.
0: se dice que hay un equipo ya de indicar que le ha hecho llegar una propuesta a Sergio Pérez. La buena noticia es que le siguen abriendo las puertas. Él tiene posibilidades de continuar, aunque él dijo en sus declaraciones que no tenía ningún plan B. Pero ha sido interesante todo este movimiento que se ha creado alrededor de Sergio Pérez. Bueno, ahora sí tenemos que irnos a la Moto GP a la MotoGP con un ganador. Sí, pero vieron la clasificación,
2: ¿no? Las primeras
1: cuatro motos eran todas Yamaha. Así es. Increíble. Tres motos, tres marcas diferentes, Mónica. Tres, tres marcas diferentes. Todas eran Yamaha. Cuenta. Yamaha, Ducati sí, sí. y Suzuki. Sí, pero en, en la carrera, en la carrera que es donde realmente se toma más en consideración eh, el que llegó de primero llevaba una, una Yamaha y el de segundo Ducati, y tercero Suzuki, o sea, tres marcas diferentes. El, el único, el único, la única
2: marca oficial en el podium de fábrica era la Suzuki, de Alex Reigns porque la, las primeras dos eran eh, eh, de equipo satélite, ¿no? Y, y, y yo vi un Rossi, por ejemplo, eh, que al principio de carrera muy animado, muy fuerte, eh, atacando a, a, a Morbidelli, pero luego lo vi decayendo y decayendo y decayendo. Lo vi, no sé, desgastado. No sé si los años ya... Yo no sé si
0: ustedes vieron... No, vi, no sé si vieron a, a Valentino Rossi que hizo promoción con su nuevo casco. Sí, se sí, vi el casco. ¿El nuevo patrocinante que tiene? Bueno, él tiene un patrocinante que ahora tiene unas pastillitas azules, entonces el comentario del día de oh, hoy era que las pastillitas azules no le hicieron el efecto a Rossi, sin embargo, Rossi este, bueno, un habrá que
1: preguntarle a la novia habrá que preguntarle a la novia porque tampoco nos bueno, podemos esa, meter en la él está o a, mejor, o a lo mejor a lo mejor a lo
2: mejor le hizo mucho efecto las pastillas y por eso hoy estaba un poco dormido en la segunda mitad de carrera pero,
0: pero la pelea fue muy buena porque Morbidelli Miller Viñales Valentino Rossi ahí metido todos pegaditos en los 4 cuatro
1: no, y, per y perdió el podio en la última vuelta prácticamente al... a mí me a mí yo 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 quedé picado
2: con la carrera porque yo de verdad quería ver a Rossi en el podio quería verlo en la segunda posición eh, que era la, la posición real porque estaba ahí le, le estaba aguantando el, el ritmo a, a, la, a la Pramac de la Ducati, pero no sé, yo lo vi en la segunda mitad de carrera en adelante, no sé si eran los neumáticos, porque es verdad que Rosy salió con dos neumáticos medios, mientras los demás salieron con, con el blando más adelante y el duro más atrás, y entonces yo no sé si era eso de, eh, cuestión de balance de la moto o era que ya se venía desgastando o sea, lo bueno, vi bastante el trabajo bastante que hizo Bagnani
0: y el trabajo que hizo Rosy y una de las cosas que, interesantes que sucedió aquí, el caso de Morbidelli un joven que Obtiene su primer triunfo, tiene 24 años y mide un metro 76. Metros. Y cuando él empezó a destacar en las motos, que era un muchachito, el padre de Morbidelli, a quien le fue a pedir auxilio y a quien le pidió asesoramiento y se entregó en sus manos, fue de Valentino Rossi. Entonces dicen que Valentino Rossi es el padrino de Morbidelli. Y quizás verlo delante de él fue. La mayor satisfacción Y Rosy lo dijo Yo no tenía moto Para pelear Sin embargo Bueno Vino la casa Vino la casa de Mirs Vino la casa del Peco Que estuvo ahí Bueno Lo aguantó Pero no pudo más Bueno Es que Peco
2: Pe Paco Bonayo Y Morbidelli Entrenan en el rancho Con Rosy
0: Sí Ustedes decían que, que, que los alumnos, sí, los alumnos superaron, sí, sí, sí. por hoy superaron a su maestro, pero yo creo que el maestro estaba feliz de ver esa generación de relevo y él lo dijo, la, no tengo moto para más, él los aguantó hasta el final y yo creo que ese si aguante era de un profesor con sus alumnos, ok, ustedes me quieren pasar, bueno, van a tener que echarle pichón para pasarme, ¿no? Y eso y ahí fue donde vimos esa última vuelta, en la última vuelta. será
2: que, que cuando los alumnos superan al profesor, ya es hora de que el profesor, pues... Eh,
0: se retire, sea... él ya, mira sí. Rodolfo, ya Valentino Rossi pregunto, habló pregunto, de su retiro, ojo. no, es que ya él habló de su retiro, ya dijo antes no se hablaba del retiro de, de Valentino Rossi, pero ya él la semana pasada dijo, estoy pensando en mi retiro, y fíjate tú, que entre cuando él estaba, iba tercero, bueno del tercero al primero, él tenía el doble de la edad de esos muchachos así que, ¿qué te puedo decir cuando vemos un Valentino Rossi? Sí, en los pero tres que, es
2: que lugares, yo, vi, yo vi una segunda mitad de carrera de Rossi, tratando de aguantar, o sea, tratando de mantener el ritmo, o sea, ya cuando tú ves eso, puede ser que mo sea la moto, pero yo, yo, mi sensación es que no, mi sensación es que ya estaba desgastado, esa sí, es mi
1: sí, sensación. Sí, 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 es
0: que no se, ya no tenía para dónde agarrar, como y quien el dice. que agarró
1: bien fue un joven, muy joven, que ganó en la IndyCar, en mi de Ohio, creo que tiene 20 años, eh, 20 años, ¿no? 21. 20, 21 años. El Correo,
2: el Correo Fórmula 3 en, en Europa, hace poco luego se, se volvió a Estados Unidos. Él es el hijo de Brian Herta, pues eh, piloto y, y gran piloto de indicar en los años 96 corrió con Sanard y con Montoya con toda esa gente. Eh, y, y de verdad que es un piloto, un talento yo creo que bastante especial para Indy, hizo una carrera muy muy inteligente. Eh, fue un gran día para el equipo Andretti porque tuvieron a, a Colton Herta en la primera posición, acompañado Rossi en la segunda y eh, Ryan Hunter Ray en la tercera posición, Scott Dixon eh, vimos algo raro eh, en Scott Dixon que fue un se error trompe, se, trompió. Se, trompió,
1: se trompió pero logró minimizar un poco el daño que había causado a su posición en el campeonato. Pero viste, viste el ritmo de carrera, ¿no?
2: De, sí, después. Sí, sí. Brutal, ¿no? Sí, sí. O sea, es sí, impresionante. Sí, sí. o es sea, un pilotazo. O sea, 41 sí. años de edad y mira ese ritmo, cómo recuperó desde la última posición a la décima posición. O sea, que el ritmo era.
1: Y en pocas vueltas. En pocas. No, y como vuelta. pasó a
2: Chilton, que prácticamente lo dejó parado, ¿me entiendes? A pilotos de, de mitad de su edad. Y entonces lo bueno es que. Eh, New Garden terminó de, de octavo entonces eh, no, realmente no le sacaron tanta ventaja en lo que no le recortaron mucho la ventaja del campeonato que son 70 puntos ayer eran 73 eh, de, de Dixon contra New Garden y bueno, demostrando que unas cuantas arrugas de más y unas cuantas canas de
1: más nunca caen mal, ¿verdad? Sobre todo si se cuidan, porque esos son pilotos que se cuidan.
0: Es que ahí le indicar una de las cosas, es la edad, sí se cuidan, se mantienen activos además de eso, se entrena una buena alimentación y mira, esa es la diferencia quizás entre la fórmula 1 y la indicar que en la indicar, por alguna razón este no hay un tabú con el tema de la edad y los pilotos, bueno, Juan Pablo Montoya, pues, Juan Pablo Montoya es un ejemplo. Sí, eso iba a decir, ahí.
2: Hay, hay un tabú en Fórmula 1 con eso, hay un tabú en Fórmula 1 con eso, Mónica. Sí,
0: ya cuando tienes a los 30, bueno, Luis Hamilton que tiene 34, 35 años y ya también está diciendo que en dos años se retira, porque ya le, da, le das un tabú lamentablemente en la Fórmula 1, cosa que no pasa en la Pero indicada. Pero no es la edad,
2: no es la edad, o sea yo creo que es una cuestión de motivación sobre todo, porque si Hamilton por ejemplo, que llegó a la Fórmula 1 con 21 años de edad, lleva lleva ya unas eh, llegó en el 2007, unas 14, 14 temporadas ya
0: 14 años 14 uh
2: -huh. y probablemente cuando se retire ya tenga 16 temporadas sigue siendo un tipo joven porque tendría 36, 37 años de edad, pero es una cuestión de motivación no es lo mismo que tú llegues a la Fórmula 1 con 30 años de edad no. verdad, que llegues con 21 no. No, o sea, ya cuando tienes ya no eh, a 37 tampoco. estás cansado no, Y que ya
0: no llegas, a los 30 años pues yo creo que miran hacia atrás y evalúan otros pilotos ¿cómo? Mira Montoya,
2: Montoya cuando llegó a la IndyCar estaba ya cansado Montoya estaba cansado ya de la NASCAR cuando, cuando llegó a la IndyCar de nuevo Tenía 38 años de edad cuando llegó y, y de verdad que su motivación era muy alta Y ojo, eh, eh, que acaba de firmar Chip Ganassi a Jimmy Johnson uno de los pilotos más exitosos de la, de, la, de la NASCAR 82 victorias acumula Jimmy Johnson en la NASCAR es uno de los pilotos que más carreras ha ganado en, en la historia de esta categoría eh, y acaba de firmar un contrato de dos años con Chip Ganassi, señores. O sea, cuando empiece la temporada del año que viene de la IndyCar, Jimmy Johnson va a estar cumpliendo 46 años y firmó por dos años. ¿Qué tal?
1: Bueno, se lo celebraremos. Claro que sí. <risa>
0: Mira, yo no quiero que terminemos sin esta opinión, Rodolfo. ¿Sabes que se está hablando que en la MotoGP van a implementar los radios? Hay pilotos que dicen que les cuesta acostumbrarse. Hay otros pilotos que dicen que puedes dar indicaciones de en qué curva me vas a hablar y en qué curva no me vas a hablar. Mientras que hay otros pilotos que dicen necesariamente yo no necesito esa radio, que nadie me esté hablando. ¿Tú qué crees que en referencia a eso?
2: No sé, habrá que preguntárselo a un piloto de MotoGP, pero es que es un, es un tema
1: total. Realmente no, y habrá, distinto, ¿habrá ¿no? que ver, el, a, me imagino que habrán que hacer una prueba en, en prueba en, en una práctica. Sí, porque es que lo, lo, los
2: radios se utilizan para estrategia, entran pits, sal, que me entiendes. Pero cuando es una carrera donde no paran en pits, este bueno, sí que tiene uso para la información. Mira, vas recortando, vas ganando lo que sea, vas recortando distancia con el detrás o te vas ganando distancia, pero eh, poco más poco más hay
0: pilotos que dicen que no se pueden concentrar hablándole que no pueden que ellos no pueden concentrarse con alguien hablándole Es
2: que la moto es muy distinta Imagínate guindando una moto una curva rápida Y que te estén hablando por radio Dios Yo sain. creo que le quitan la concentración Bueno, sí,
0: con esta disputa De lo que serían las radios en la moto GP Ya nos tenemos que ir despidiendo, señores Yo sé que cuando la cosa se pone buena Ya nos mandan a decir Que empecemos a despedir Así que Rodolfo González, despídete
2: Muchas gracias a todos Por nuevamente sintonizar en este podcast De ruggen los motores eh, mis redes sociales en Instagram R. Spide González, Twitter R. Spide González bueno, amigos, muchas
1: gracias, eh, aquí voy yo voy adelantado, me robé la salida eh, muchas gracias, nos vemos, nos oímos en una próxima oportunidad y, y bueno a mí síganme si pueden
0: Así es, al señor Carlos González tienes Facebook así que lo pueden seguir a través de su Facebook y les decimos que esto Servini llega hasta aquí Rugen los Motores nuestras redes sociales en Instagram en Twitter y en Facebook como Rugen los Motores oficial y este equipo llega gracias al señor César casing y su asistente Luis Carlos Calatrava y se despide de ustedes Mónica González mi Instagram Monspeed y les recordamos Rugen los Motores camino a celebrar 28 años y ahora estamos en esta era digital Spotify Google Podcast y Apple Podcast y así termina, rugen los motores Chau chau